0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. Puedes seguir este programa y escucharlo a su conveniencia en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Si nos sigue, le llegarán las actualizaciones. También háganos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter del programa Club Prensa NTN24. Hoy en esta mesa de trabajo vamos a echar una mirada a esa actualidad informativa con quienes ya nos acompañan. En el estudio aquí en Washington con Ian Vázquez. Ian es analista político y es director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato. Ian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, gracias. Gracias, gracias por
0: acompañarnos. También está con nosotros Mariano de Alba. Mariano es analista político y es abogado experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y finalmente el profesor Eric Langer es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown y afilado analista político. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros a las 9 y 33 minutos de la mañana, cuando todavía se ven los ecos de ese discurso del Estado de la Unión, un Estado de la Unión en el que el presidente Donald Trump describió un país donde la economía va bien, donde las políticas que él está impulsando han favorecido el boom de la clase trabajadora, dijo, donde reivindicó su reforma de justicia, la inversión en educación y en salud. Advirtió de que no va a permitir que el socialismo textualmente acabe con el sistema de atención médica en Estados Unidos y en cuestiones del de, eh, hemisferio occidental hizo un guiño a los países que luchan apoyando las causas de la democracia y la libertad en tres naciones, Nicaragua, Cuba y muy particularmente fue relevante Venezuela con la presencia de quien es considerado presidente encargado del país Juan Guaidó. Otra referencia también al hemisferio fue la que eh, puso sobre la mesa cuando habló de inmigración, con los acuerdos bilaterales que ha firmado Estados Unidos con los países del Triángulo Norte, con Honduras, Guatemala y El Salvador y México. Dijo que son acuerdos que han permitido reducir sustancialmente la inmigración y el tráfico de sustancias ilícitas, léase, narcotráfico y tráfico de armas. Una valoración, profesor Langer.
2: Bueno... Uh... Me parecía que lo que está haciendo Trump y han hecho otros presidentes también es uh, como empezar a dar su discurso estándar de la campaña electoral. Y de alguna forma es porque es la vez que más gente lo va a ver uh, en un ambiente donde no hay debate, algo así, y está así uh, afinando un poco a uh, los temas de la campaña uh, más que todo y eso es lo que yo he visto esa vez y eso Trump no es el único que lo ha hecho sino yo creo que casi todos los presidentes lo hacen en el tercer año de su mandato. bien
1: es un espectáculo lamentable, esto es el caso de todos los, este, los discursos del de Estado de la Nación porque eh, suelen a endiosar al presidente, a tratarle como si fuera un emperador eh, sabio en donde se agrandan este, las mentiras, dan, un, dan una plataforma muy importante ante todo el país para las exageraciones y las verdades a, a, a medias con todo el apoyo de, de, de los partidos, eh, el partido del presidente y me parece que eso no es bueno para la democracia, sería mucho mejor que no se haga el discurso de esta manera sino en forma de una carta que se manda al Congreso y así se pone fin a este espectáculo.
3: Bueno, efectivamente fue un discurso que demostró la gran polarización que existe en este momento en Estados Unidos. Creo que eh, realmente preocupante ese, ese intercambio de gestos de ambos lados. Primero el presidente Trump negándole la mano a, a la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy, Nancy Pelosi. y Luego al final eh, Pelosi rompiendo el discurso del presidente cuando sabía que estaba en Cámara. Eh, creo que son gestos que más bien van a acrecentar la polarización en Estados Unidos y, y la realidad es que a largo plazo, independientemente de lo que suceda en las elecciones de noviembre de 2020, eh, creo que es difícil ver un resultado positivo de esa polarización que sigue aumentando en el país. ¿no? Eso por un lado. Y luego, eh, efectivamente, creo que el presidente Trump es, se afincó mucho en lo que han sido lo, la, la, las grandes proezas, entre comillas, de su, de su mandato, eh, que es el, estado, el buen estado de la economía, eh, y creo que justamente eso eh, demuestra que, que, que su campaña va a estar basada en eso. De forma muy interesante, creo que aparte, aparte de algunas menciones específicas a las cuales tú hacías referencia, Gustavo, eh, el tema de la política exterior no fue un asunto principal del discurso, eh, más bien fue, una, un, fue, fue sobre todo un discurso que, eh, como decía el profesor Langer, está llamado a cerrar filas en el Partido Republicano en un momento donde muy probablemente hoy el presidente Trump sea, sea absuelto por el Senado y de alguna forma abrir la puerta ya a lo que creo yo, del, de lo que hemos visto hasta ahora, es la muy probable reelección de Donald Trump en noviembre del
0: 2020. Sin duda, el discurso de Trump tuvo un tono electoralista, los críticos sobre todo le ponen el acento en, en eso, eh, dicen que no era apropiado, que no era institucional, pero también se sumaron no solo el presidente, los mismos republicanos coreando cuatro años más, cuatro años más, los eh, gestos fuera de la tribuna y fuera de las palabras también llamaron la atención. La imposición de una medalla para la libertad, la medalla presidencial para la libertad, a un conservador eh, periodista de Estados Unidos que está acusado o manchado por eh, comentarios racistas o xenófobos y la aparición de un soldado en eh, la galería de invitados, como sorpresa a su familia, que estaba invitada por el presidente tras eh, su eh, final de desempeño en eh, Afganistán. Todos esos elementos hicieron que algunos vean eh, la utilización de este discurso como más un meeting, eh, Mariano, que no como una entrega de resultados al legislativo. Bueno, creo, creo que el profesor Langer
3: lo decía, ¿no? creo que históricamente ha sido, ha sido de esa forma, ¿no? y, y, y también Ian... Eh, daba en el clavo donde es un es un discurso muy muy formal donde hay una significación no, no hay espacio para más allá de que luego del discurso pues hay, hay una respuesta por parte del partido contrario al del que es el presidente en este caso el partido demócrata eh, es un discurso que se utiliza básicamente para decir esa frase típica que el estado de la unión es fuerte eh, uh -huh. y en ese sentido eh, creo creo que, que el presidente trump Hizo, hizo un buen trabajo, eh, estos elementos que tú traes a la mesa, como por ejemplo la, la llegada sorpresiva de ese, de ese militar, eh, sin duda alguna fue uno de los momentos que, que unió más, o que siempre une más a, todo, a, todo el, a, toda, a las ambas cámaras del, del Congreso estadounidense, eh, pero más allá de allí creo que en el, ambiente, en el ambiente lo que se vio es una gran fricción, para volver al, al punto inicial, y de alguna forma un, una hostilidad, que yo pienso que de alguna forma empieza a ser inédita en la política estadounidense y todos sabemos que eso no va, no, no va a tener los mejores efectos en términos de, 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 la, de los grandes problemas que tiene el país eh, y sobre todo avanzar en, en soluciones. Uno de esos grandes problemas sigue siendo el, el tema del sistema de salud. Eh, el presidente Trump básicamente lo que dijo fue que va a continuar eh, eh, apoyando o, o, o trabajando en ese tema, pero más allá de ahí no, no hubo eh, consenso sobre políticas concretas o sobre cómo avanzar en temas concretos. Un ejemplo eh, final es el tema de la infraestructura. Eh, se, se sabe que Estados Unidos requiere muchísima inversión en términos de infraestructura. Ese momento del discurso fue muy aplaudido por, tanto por demócratas como por republicanos pero a la hora de la práctica no hay ni siquiera un proyecto de ley en el Congreso estadounidense que, que permita o que vaya a permitir que ese, ese problema sea abordado.
2: No, estoy totalmente de acuerdo con infraestructura, porque el problema con infraestructura cuesta dinero. ¿Cómo se consigue ese dinero? La única forma sería aumentar los impuestos y los republicanos, así por su propia ideología, están en contra de eso, entonces es muy difícil... A, a hacerlo. Entonces, hablar es muy bien, uh, pero después hacer algo ya es algo que, que hay que tomar decisiones uh, que, um, que ningún partido quiere tomar.
1: Pero no es la única forma. La otra forma es aumentar <risa> la deuda, es incrementar sí. el déficit fiscal y bajo este presidente se ha incrementado por 50%. Esto no es un presidente eh, conservador en el sentido de, de gastos eh, y del de, concepto de tamaño de Estado. Este no es el presidente Reagan, este es el anti-Reagan. Lo que llama la atención mucho no es solamente la polarización política que ha ocurrido, sino cómo en estos pocos años el partido republicano, que se supone que es conservador, se ha vuelto anti-Reagan, se ha vuelto Trumpista, representando valores que eh, eran contrarios a, a lo que tradicionalmente eh, han eh, promovido este gente de este partido, que es el libre comercio, eh, la creencia en los eh, mercados libres, la no intervención en la economía, este, eh, la, la, la inmigración como una cosa positiva. no Este partido ya se ha convertido en otro animal y eso llama mucho eh, la atención. Y es por eso que no se habló para nada en este discurso sobre limitar el tamaño y los poderes del Estado, que es lo que tradicionalmente los conservadores siempre han promovido. Pero quiero, Ahora ya no es parte yo de la agenda.
0: Entiendo las críticas, pero quiero romper una lanza. Eh, los datos económicos sobre los que fundamentalmente sustentó su discurso el presidente Trump son buenos. Y el presidente sí puede sacar pecho. De hecho... Fue una gran noche para Trump y fue una gran noche para los republicanos. Por mucho que intentemos desmenuzar el detalle, que yo les agradezco que lo hagamos, pero los datos le avalan y la situación de la economía del país, la creación de empleo, eh, la reducción de las desigualdades, si se puede decir así, sí son datos que eh, están detrás del haber y en la balanza para que los ciudadanos puedan decidir si quieren eh, una política poco ortodoxa de este mandatario,
2: o, pero que vaya acompañada de esa bonanza, de esa situación económica. Sí, está totalmente de acuerdo. En realidad, yo creo que es el punto uh, más de auge de Trump y el punto uh, más bajo del de partido hecho, Gabo demócrata le ha dado en este en la cifra más alta de aprobación, un 49%. Sí, exacto. Y, y en ese bueno, todavía una minoría, uh, pero por más y el juicio político que sigue hoy uh, se va a terminar con la absolución de, de Trump. Lo, lo va a ver como una gran victoria, uh, lo va a tomar así, aunque no lo es, uh, a mi parecer. Uh, y en realidad hay que reconocer que Trump está en auge en este momento, y lo, los demócratas, y yo sé que vamos a hablar, uh, vamos a hablar de las, uh, del caucus de Iowa en un momento, Uh, están muy mal en este momento, uh, pero los uh, momentos políticos son justamente esos son momentos políticos y vamos a ver a dónde va, pero hoy en día, hoy, este día, miércoles, ¿qué día? Es, uh, 4 de... 5. Cinco. Uh, cinco, gracias, 5 Cin de, de febrero, uno puede decir que los, uh, Trump está um, ganando y, y los demás están perdiendo, uh, si uno quiere o no. Sí,
3: sí, creo que ya lo, lo decíamos hace un rato, ¿no? creo que la gran, la, la gran base electoral de Donald Trump es el buen estado de la economía, luego hay que entrar en una discusión de qué tanta responsabilidad tiene Donald Trump en eso o no, esa es una discusión relevante, pero el hecho es que mucha gente en Estados Unidos va a votar eh, comparando la situación de su bolsillo hoy eh, o en noviembre en relación a hace cuatro años y en algunos casos, en, 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 un, en un número sustancial de casos, esa situación es mejor. En otros casos no será así. Eh, ahora, ahora, rescato varios puntos ¿no? eh, que son relevantes ¿no? a los efectos de este discurso. Uno, ya lo decíamos, ¿no? Eh, hay dos países y, y, la, y la, la, la cifra de, de popularidad de Trump así lo, así lo revela. Eh, dos, que más allá de la significación del discurso, de las palabras... No hay, no no se está haciendo, eh, cada vez más difícil hacer política en Estados Unidos en términos de llegar a, a, a fraguar consensos y acuerdos que permitan realmente dictar leyes, que permitan avanzar en, 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 temas, en temas importantes, y eso es grave. Y luego, y luego hay que decir, obviamente, y lo vamos a hablar más adelante, el Partido Demócrata está viviendo uno de sus peores momentos y eso va a jugar mucho en favor de Donald Trump en noviembre.
1: Y yeah correcto. Yo, yo creo que este, esta polarización no va a ayudar. El hecho de que hay un, este, un juicio político tampoco va a ayudar en términos de la polarización y el país este, va encaminado en esa dirección. Por lo tanto, eh, eh, creo que vamos a tener que enfrentar grandes problemas políticos y es una eh, válida pregunta este, a, a hacernos que es que... Eh, qué tan sostenible es lo que eh, eh, es el sistema económico eh, ahorita o eh, las políticas económicas de, del país, ya que no se están reduciendo los gastos descontrolados de, de Estados Unidos y ningún partido parece estar interesado en controlar eso. La deuda sigue creciendo, el déficit sigue creciendo, no es sostenible. Podemos tener alto crecimiento cuando se reducen los gastos, se, se reducen los impuestos y se aumentan los gastos, que es lo que ha hecho el, pre, el presidente, eh, pero eso no es sostenible en el tiempo. Me parece que el hecho de que está fuerte la economía es la razón en que yo apostaría que se va a reelegir el presidente.
0: Hablemos del mal momento que pasan los demócratas. A las 8 y 47 minutos de la mañana en Des Moines, en la capital del estado de Iowa, continúa el recuento, sorpresivamente, pero tendríamos que tener ya los resultados, de los famosos caucus, esas asambleas comunitarias que el lunes tenían que haber dado en la madrugada de lunes a martes los resultados y hasta ahora el partido continúa votando. lo Hemos explicado aquí un problema en una aplicación tecnológica llegó llevó al partido a suspender la entrega de resultados para ser precisos, debido a las altas incongruencias que tenían en la recogida inicial de datos. Lo que vemos en el porcentaje de escrutinio que se ha conocido hasta ahora es que Pete Boricic, el exalcalde eh, de South Benton, lidera ...con una intención de voto del 25 26, en este caso no sería intención de voto sino eh, resultado... ...y está seguido de Bernie Sanders, en tercera posición Elizabeth Warren y en cuarta sorpresivamente Joe Biden... ...un candidato que parecía el candidato que estaba llamado a liderar el partido y que aparece en esa cuarta posición... Y a partir de ahí, el resto de los candidatos. ¿Quién ha sacado pecho y partido de ese fiasco? Está siendo Mike Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que evitó participar en esos caucus y en las primarias que hay ahora para centrarse en el supermartes. Dice que en el momento actual del partido, de caos y de falta de organización, él es la candidatura viable para derrotar al presidente Donald Trump. Mariano. A ver, creo
3: que efectivamente lo de Iowa va a hacer mucho daño. Eh, al, al Partido Demócrata porque eh, de alguna forma afecta la credibilidad del partido en, en, en un hecho electoral que en teoría debió haber sido sencillo ¿no? determinar quiénes, quiénes son quién, quién, quiénes eran lo, los favoritos dicho eso, eh, con los resultados preliminares que tenemos ahora creo que la gran sorpresa la da el alcalde Pitt eh, pero todavía es un, todavía es muy temprano no siempre, siempre se supo
0: que a Joe Biden no le iba a ir bien en, en Iowa. La por, misma campaña de Biden, el, el mismo día de elecciones, le echaba agua al vino para claro, bajar claro. las expectativas. Por,
3: sí, por supuesto. Entonces creo que Joe Biden sigue teniendo buenas posibilidades. Creo que eso, eso, eso hay que destacarlo. Mucha gente pensaría que después de, del otro, de, de, de lo que sucedió en Iowa no las tiene. Yo creo que todavía hay que esperar. Eh, y la, la otra gran noticia, de alguna forma, es que se confirma el buen momento que está viviendo eh, Bernie Sanders eh, y que de alguna forma eh, habrá que ver si llega o no a ser el candidato, ¿no? porque justamente lo que hablábamos antes, el, el Estados Unidos está viviendo un momento de polarización importante y es natural que la gente adopte pues, ambos extremos. ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, pero a mí lo que sí me preocupa es las divisiones que puedan salir de este incidente dentro del Partido Demócrata, porque sin un Partido Demócrata unido, Va a ser muy difícil, imposible, diría yo, que tengan chance
0: en noviembre del 2020. Tengo que ir a una pausa, les pido un comentario breve a nuestros dos invitados y antes hacer un comentario. Y es que quien ha sacado un partido y está diciendo que... Eh... Le ha ido muy bien, además de Pete Boricic, que lógicamente está al frente en la recogida de votos, en ese porcentaje. Eh, también está Bernie Sanders, quien el argumento que utiliza, a pesar de haber quedado segundo a muy poca distancia de momento, de momento, de Pete Boricic, es que en la primera ronda de esas asambleas, porque el sistema es complejo, pero él fue, la candidatura de Bernie Sanders, fue la que recibió más votos. Es decir, si hubiésemos contado un voto, un ciudadano, en una sola votación muy probablemente eh, Bernie Sanders hubiera ganado. El tema es que en las asambleas comunitarias las opciones que no son viables a partir de porcentajes muy pequeños se disuelven y se acaban distribuyendo por las otras. Y ahí es donde Pete Buttigieg fue recogiendo votos de candidaturas no viables por no llegar a los porcentajes. Por lo tanto sacan pecho
2: Bernie Sanders, profesor y Pete Buttigieg. Sí, exactamente. Son, uh, uh, son ellos dos. Uh, no me parece que nos pueda ganar uh, contra Trump. Y además es también uh, alguien que, que es tan radical de alguna forma como Trump es uh, de la derecha. Entonces uh, no creo que sería bueno para Estados Unidos. Buttigieg, el problema es que no puede. Y Iowa hay que reconocer, es más que todos son blancos. No hay muchos afrodescendientes y no tiene mucho apoyo entre ellos. Entonces, eso va a ser su gran reto, uh, no después en New Hampshire, que viene pronto, que son puros blancos también, pero después en South Carolina, uh, donde puede ser que Biden, por ejemplo, recoja mucho más votos porque tiene mucho apoyo allá. Cerramos, bien.
1: No sorprende demasiado cómo salió eh, Bernie Sanders. La vez pasada también este, sacó buenos resultados. Eh, y yo creo que en este país... Si sale un socialista para competir contra Trump, pierde, va a perder. Eh, el, la gran pregunta es el alcalde Pitt y estoy de acuerdo que es muy temprano para saber cómo le va a ir en estas este, rondas.
0: Club de Prensa, el espacio de análisis, hoy con el profesor Eric Langer, con Ian Vázquez y con Mariano de Alba. Suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a las opiniones que escucha en el programa en la cuenta de Twitter... Un minuto y las 10 de la mañana en Washington. Las miradas puestas hoy en el Senado no dejamos la política estadounidense que hoy nos deja varias noticias, esas reacciones como comentábamos antes de la pausa al discurso político, al discurso del Estado de la Unión, del presidente Trump. Pero es que hoy el Senado votará a partir de las 4 horas de la costa este los dos artículos de los que se acusa al presidente de Estados Unidos. Artículos del juicio político, obstrucción al Congreso y abuso de poder. Y por lo que eh, parece indicar, por lo que hemos visto de las declaraciones de los senadores y por la evolución de este juicio político, el presidente quedará exonerado gracias a la mayoría republicana que suma los suficientes votos como para evitar que el presidente sea removido. Lo que hemos visto, Ian, en los últimos días, es que los congresistas... ...los más críticos dentro del Partido Republicano... ...que podrían estar más inconformes con ese comportamiento... ...dicen, la materia puede ser reprobable... ...pero no como para que el Senado decida algo tan drástico... ...como sacar al presidente de la sala oval.
1: Creo que todo lo que ha ocurrido estos días... ...ha sido absolutamente predecible... ...en, en ningún momento este, se, se pensaba... ...que se iba a sacar al presidente de la presidencia... ...y nos hace acordar eh, un par de cosas... Una es que este juicio es un juicio político, no es un juicio con criterios que puede tener una corte eh, legal. Son este, los criterios de los políticos que manejan el Senado, que son del partido del, del presidente, y por lo tanto anunciaron antes y anunciaron después qué es lo que eh, iban a hacer. Y luego que este procedimiento del de, impeachment y el juicio político en Estados Unidos, nunca uh, ha resultado en sacar a un presidente, Tiene, este, solamente ha habido un, pocos casos, tres más o menos casos de impeachment, pero ninguno de ellos resultaron en remover el presidente de su, de su cargo, el, el caso más este, cercano era Nexen, pero él renunció antes de que llegara a, a tal punto, por lo tanto no, no esperaríamos que este iba a ser una excepción.
2: Profesor. Sí, es, estoy de acuerdo con, con Ian y más bien eso sí está completamente predicho uh, porque necesitan dos tercios del Senado votos para sacarlo y no se entre por el Partido Republicano que los republicanos no necesariamente deberían votar uh, en, en favor o en contra uh, del juicio político pero más bien en ese momento hasta los más críticos, como decías Gustavo, han cerrado filas al lado republicano. Ahora, lo que yo temo es con eso uh, Trump va a hacer un gran triunfo político para él y va a seguir haciendo, y más bien empeorando, haciendo lo que le dé la gana ahora, porque en realidad lo que me parece que para Trump es como darle una una tarjeta de salir del, uh, de la cárcel um, cuando él quiera um, y hacer lo que, uh, como el monopolio, ¿no? Así, y, y eso va a usar uh, para hacer lo que le dé la gana y temo realmente por la democracia de Estados Unidos por eso, porque uh, él um, realmente ha ido mucho más allá de muchas líneas rojas hasta ahora de lo que se debería hacer y vemos que las instituciones de Estados Unidos son mucho más frágiles uh, de lo que pensábamos. Sí,
3: efectivamente creo que la gran pregunta que, que uno se hacía al principio de todo este proceso es que primero era una jugada política arriesgada por parte de, de los demócratas adelantar este proceso. Creo que ya hoy se puede confirmar eh, que fue una jugada que no le, no le salió bien al Partido Demócrata. Tú mismo, Gustavo, mencionabas hace pocos minutos eh, que justamente la popularidad del presidente Trump vive su mejor momento en estos cuatro años. Eh, y luego, a partir de allí, más allá de lo que, de lo que, de lo que han dicho mis copanelistas, otro elemento importante, eh, y ya lo adelantaba el profesor Langer, es, es el hecho de que el juicio... De alguna forma no ha tratado de llegar al fondo del asunto, sino que se ha quedado en la discusión política y en los apoyos políticos. Y eso eh, quizás hoy no se vea como tan relevante, pero a futuro sí puede sentar un mal precedente, eh, porque de alguna forma u otra confirma lo que Ian ya adelantaba, ¿no? que es que eh, de, de el presidente de Estados Unidos, la figura presidencial, eh, el mensaje intrínseco de todo este proceso es que
0: sí, sí pareciera estar por encima de la ley. Un uh, juicio político que terminará y que le abre el camino a cerrar esa disputa entre republicanos y demócratas y centrarse en la campaña electoral. El presidente entra en modo campaña, profesor, dejando atrás el juicio político que le va a pasar más factura a los demócratas que al mismo mandatario.
2: Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el resultado realmente? En primer lugar, la uh, bueno, como ya hemos hablado de que los dos lados están más y más aparte y, y no hay ninguna uh, forma de, de, de hacer algo siendo bueno, bipartidista, bipartidista Ese es el gran problema ¿no? Uh, pero sí, yo creo que Trump va a tratar de sacar Tanta factura como posible Siempre les va a tener en cara de, Miren, entenado, no han podido Mira, yo soy fuerte, todo eso Y los demócratas dicen Miren, él fue enjuiciado Son el tercer presidente Jamás en la historia Uh, ...entonces um, fue tachado de alguna forma y por eso uh, tenemos que sacar a él. Y vamos a ver qué discurso uh, domina. Sospecho que Trump, que es muy hábil uh, con los discursos políticos, uh, tenga la ventaja en, en este caso.
0: Vamos a avanzar. Son las 4 y 5 minutos de la tarde en España. Allí Alberto Fernández, el presidente argentino, se reunió en las últimas horas con el presidente español Pedro Sánchez. Alberto Fernández está en una gira europea que le ha llevado a reunirse con Angela Merkel, con Emmanuel Macron y también con Pedro Sánchez. Y lo que busca son apoyos en la renegociación de la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Las relaciones de eh, Argentina con Estados Unidos no pasan por un buen momento. Hay un clima de una cierta desconfianza, dadas las diferencias ideológicas de Fernández y del partido de Fernández con el presidente Trump. Pero Trump, a pesar de esas diferencias, le ha extendido la mano diciéndole que podría ayudarle en esa deuda. Y Estados Unidos tiene una gran ascendencia sobre el Fondo Monetario y eh, podría ser decisivo. Pero Fernández, en esa gira europea, está también buscando apoyos. Mariano, para eh, esa renegociación que parece fundamental en las aspiraciones y en la agenda política de Argentina. Sí, creo que es un, es un buen
3: esfuerzo por parte de, del gobierno de Alberto Fernández, sin embargo hay que estar claro, sin, sin el apoyo de Estados Unidos va a ser difícil que eh, Argentina logre un acuerdo satisfactorio con el FMI, tú mismo lo decías, eh, Estados Unidos tiene un peso importante, dicho eso, yo sí creo que por parte del FMI hay una buena disposición a tratar de llegar a un acuerdo, eh, un acuerdo que obviamente no es el que quiere Fernández, pero un acuerdo, un, un, un acuerdo que de alguna forma eh, alivia un poco la, la situación económica argentina. Eh, la gran pregunta es si eso va a ser suficiente para el gobierno de Fernández y sus partidarios. Eh, mi intuición en este momento me da a entender eh, que sigue siendo poco probable un enfrentamiento abierto entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional eh, y que por lo tanto la, el apoyo que pueda dar Europa es parcialmente relevante, pero va a depender mucho sobre todo de lo que se decida a lo interno del Fondo Monetario.
0: Bien.
1: Mira, la clase política argentina es una de las más irresponsables de toda la región y eso es decir bastante. Eh, y no estoy hablando nada más de los peronistas, estoy hablando de los que han manejado eh, en el último gobierno, que después de haber tomado poder, luego de que los peronistas en 12 años destruyeron el país, han sido votados para que regresen los peronistas y ¿qué están haciendo? Están pidiendo que se arregle la deuda otra vez. Esta gente siempre tiene los mismos problemas de mal manejo de, de fondos y, y nunca se ajustan. Y ese es el problema. Eso es lo que prometió el gobierno anterior de, de Macri, supuestamente de centro de derecha. Durante los años anteriores se duplicó básicamente el tamaño del Estado, el gasto, gasto público. Cuando entró Macri, solamente lo redujo un punto, dos puntos de porcentaje, nada más, por el gradualismo que optó a hacer. No se enfrentan a los problemas los gobiernos que mandan en, en Argentina y cuando el resultado es negativo siempre corren a la comunidad internacional, al Fondo Monetario para pedir más dinero que, que lo reciben, y eso es parte del problema, que le rescatan, rescatan y crean este riesgo moral de que saben que cada vez que, que meten la pata, alguien le va a rescatar. Y este es el gran problema de Argentina, es eh, una de las grandes razones por la cual una y otra vez incurren en default, no cumplen con, con sus deudas y eh, cada vez están en crisis e económica, como casi ningún otro país en
0: Latinoamérica. ¿Se puede decir que el Fondo Monetario estaba más cómodo con Mauricio Macri en la Casa Rosada que con políticas peronistas como las de Alberto Fernández?
1: Sí, se puede decir, porque este, él supuestamente usaba la misma retórica de que se tienen que hacer la, eh, los ajustes, que se tiene que ser responsable fiscalmente, pero no lo hizo,
0: no lo hizo. Y eso es lo que importa. Pero entonces también se puede inferir que el Fondo Monetario le prestó esos 50 mil millones de dólares, que es el la, eh, préstamo más grande que tiene el fondo con un país, pensando que Macri podía continuar en la Rosada. Lo, lo que
1: pasa es que el Fondo Monetario también es irresponsable y siempre <risa> lo ha sido. Tienen que prestar, son, son una agencia gubernamental que tiene que prestar dinero para ser relevante. No pueden no prestar, tiene una larga historial de prestar a gobiernos que... que que son irresponsables y los resultados son negativos. Tiene una larga historial en Argentina durante los últimos 20 años que ha hecho rescates masivos una y otra vez que no han funcionado. Este es solamente el último más cercano, este reciente
2: episodio. Bueno, <risa> es verdad. Bueno, hay, hay varios problemas. Uno es que eh, el, uh, es interesante que un periodista hable con el FMI que normalmente antes eh, eh, no, no lo hacía, más bien, y yo me acuerdo que el, el Kirchner, um, <coughs> uh, que, uh, ¿cómo se llama? El, Néstor. El Néstor Kirchner, uh, más bien cambió ese deuda para una deuda con Venezuela, que era un porcentaje más alto que el FMI. Bueno, uh, sea como sea, uh, la otra cosa es estructural, porque Argentina tiene una, una estructura fiscal Uh, y política uh, federalista que impide realmente mantener uh, un, um, uh, un presupuesto sin déficit porque las provincias pueden gastar y el gobierno federal no tiene cómo uh, entonces impedir que sea así, entonces el gobierno federal sigue, uh, tiene que seguir dando 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 plata y ese gran problema entonces lo que se necesita es una reforma política eh, que no lo hay no la hay y tampoco hay consensos uh, para hacerlo porque entonces las provincias perderían los gobernadores perderían su poder uh, fiscal político también y nadie quiere eso y ese es el gran problema porque obviamente sabemos muy bien Argentina es un país sumamente rico Um, pero no saben manejar su, uh, su dinero porque, como decía Ian, nadie tiene la culpa y hay siempre ese peligro uh, moral que, bueno, si yo no gasto, el otro va a gastar, entonces, ¿por qué no gasto yo? Y entonces, eso es realmente el problema y es estructural en el caso uh, argentino porque todo el siglo XX ha sido así. Eso no ha cambiado. Es una buena razón por la cual no hay que rescatar ese sistema. Exacto, puede ser.
0: Uh -huh. <risa> Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis con las opiniones de quienes nos acompañan. Pueden hacer llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ya regresamos.
2: Usted está escuchando Club
1: de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis, con los periodistas y analistas que hoy nos acompañan en este estudio, con Ian Vázquez, con el profesor Eric Langer y con Mariano de Alba. El día en el que nos fijamos en esa delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está liderada por su presidenta, por el secretario ejecutivo y también por el relator para la libertad de expresión. Ambos tenían que viajar desde Panamá a Caracas para entrar en el país, invitados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pero la compañía aérea en la que pretendían viajar les dijo que no podían entrar en el país... ...por orden del gobierno de Nicolás Maduro y se quedaron en tierra. Decidieron hacer otra cosa y hoy se acercarán a la frontera de Colombia con Venezuela para reunirse con víctimas. El trabajo que pretendían hacer en Venezuela era documentar, más si cabe, esas violaciones de derechos humanos. Hoy la comisión, que eh, no ha podido entrar en Venezuela desde hace años... Uh, va a reunirse con esas víctimas. ¿Es necesaria esa reunión, profesor, uh, si ya
2: sabemos que esas violaciones están documentadas y se conocen? Bueno, me parece que más que todo un esfuerzo de propaganda en este momento, porque sí, es verdad, hay muchas violaciones. Es, eh, Venezuela está terrible, hay violaciones no solamente así políticas, sino también simplemente de, de sobrevivencia que un gobierno no, que supuestamente tiene los recursos más grandes de petróleo en el mundo, no puede ni uh, dejar uh, comer a, a la gente allá. Entonces, es terrible. Entonces, lo que están mostrando, se sabía que si Guaidó iba a invitar a, a la comisión, no iba a entrar porque uh, el, el gobierno de Guaidó no tiene control sobre el territorio de Venezuela. Entonces, era una maniobra que se sabía que no iba a funcionar en ese sentido porque uh, Maduro nunca uh, les dejaría entrar porque no le conviene a él, entonces en ese sentido me parece una cosa un poco, no ridícula porque es importante, pero al mismo tiempo algo ya, algo predicho de alguna forma, muy predecible. Eh, no es
1: normal lo que ocurre en Venezuela. Han habido ya tantos eh, reportes, tanta evidencia, eh, cuatro millones de venezolanos han huido del, del país. Sabemos que el nivel de violación es altísima, pero con el tema de derechos humanos siempre es importante seguir investigando, seguir documentando para que no se vuelva una cosa que se normalice. Ah, bueno, eso es Venezuela. No, hay que siempre documentar lo que esté ocurriendo eh, para tenerlo eh, en mente y hacer lo que se pueda hacer al respeto.
3: Sí, efectivamente, creo que se sabía, como decía el profesor Langer, que la, la, la comisión, lo, lo, los delegados de la comisión no iban a poder ingresar. Creo que es positivo que hayan tenido de alguna forma un plan B. Eh, no es lo mismo ir a Cúcuta, eh, pero allá, pues obviamente, hay una alta migración venezolana con la cual pues, se pueden reunir y pueden documentar eh, la situación de esos migrantes. Y luego lo que está por ver es qué acciones concretas. Eh, reafirmando tu punto, y en ¿qué, ¿qué acciones concretas puede tomar la comunidad internacional en respuesta a esta, esta situación? Si uno evalúa la situación de Venezuela en los últimos años, la realidad es que la comunidad internacional ha jugado un papel relevante, pero también ha quedado patente que sus herramientas para responder a una situación como la que afronta Venezuela son limitadas y que también depende mucho de, de cómo se, se organice la sociedad civil venezolana en, eh, pues, para responder al, 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 a, la, a la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Me parece que el, eh, la intervención o la participación eh, de grupos de afuera de, de, de Venezuela junto con esas eh, organizaciones venezolanas e eh, individuos le da mucho apoyo eh, moral a la gente dentro de, de Venezuela y eso sí sirve por, para algo, pero tenemos el mismo problema que hemos tenido con Cuba y otros grandes violadores de derechos humanos a través de las décadas, ¿qué podemos hacer más allá de denunciarlo y este eh, sin intervenir de manera militar, que no es algo que nadie quiere hacer?
2: Bueno, en realidad eh, me parece muy interesante esto con el reconocimiento de Donald Trump ahora guaidó en el Congreso. Parece que se va a reunir también con Uh, 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 con Guaidó hoy, entonces hay un espaldarazo ahora por Venezuela para tratar de solucionar, pero ahorita no, no veo solución, solamente un apoyo moral y un apoyo moral ayuda mucho como decías y yo creo que las violaciones de derechos humanos son sumamente, hay que, hay que contar y no hay que normalizar, estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que haber más que eso, hay problemas ...cuál es el siguiente paso, porque se puede hablar, hablar, hablar... ...que se ha hecho mucho, el problema, qué acción se puede tomar... ...que sea uh, algo que, ojalá sin violencia, uh, para que salga el uh, régimen ilegítimo de, de Maduro. Son las 10 y 21 minutos de la mañana, estamos en disposición de confirmar... ...lo que
0: en redes sociales se está especulando. La Casa Blanca recibirá hoy a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela... El mandatario estadounidense lo recibirá en la sala oval de la Casa Blanca en una reunión muy esperada y que sin duda acalla las críticas a Guaidó por haberse prestado, dicen algunos, a formar parte de ese discurso del Estado de la Unión sin, haber reunirse, sin haberse reunido con el mandatario estadounidense. Hoy Trump lo recibirá con los honores y como hace habitualmente con los jefes de Estado y de Gobierno que visitan a las 2 de la tarde, hora de la Costa Este. La Casa Blanca acaba de confirmar que Donald Trump se va a reunir con Juan Guaidó en la Sala Oval. Vamos a la pausa, ya regresamos. 10 y 26 minutos de la mañana en Lima, en Perú, hay preocupación por la situación de derechos humanos, particularmente de eh, campesinos. En un caso que se remonta al año 2018, un grupo de campesinos que eh, trabajaban o peleaban por sus derechos... ...y cuyos, eh, cuya integridad física no fueron respetadas. Así lo teme y así lo está siguiendo las Naciones Unidas... ...que han puesto el grito en el cielo, la preocupación, el foco... ...en esa reivindicación de esos derechos... ...y que en el fondo, Mariano, están trasladando a la opinión pública... Eh, ...esa persecución que hay judicial en contra de estos activistas... ...que forman parte de minorías en el país... ...y que ven cómo sus derechos en el Perú no están siendo respetados. Sí, creo que es
3: un pronunciamiento importante. Eh, ahora habrá que evaluar qué impacto tiene a lo interno en Perú. Eh, no es una situación nueva eh, este uso eh, de, de la justicia eh, con, con fines preventivos. Es algo que no solamente vemos en Perú, sino también en México, donde básicamente se abusa de la prisión preventiva para de, de alguna forma criminalizar la protesta. Y eso es lo que está de alguna, de alguna forma llamando la atención eh, la relatoría del, de la ONU. Eh, ahora va a haber, habrá que evaluar cuál es la respuesta de, del, del gobierno peruano y sobre todo si hay ánimo dentro del, del recién electo Congreso peruano para acometer las reformas del sistema penal que de alguna forma limiten eh, la, la discreción que tienen los jueces para enviar a prisión preventiva a personas que simplemente son apresadas por protestar.
2: Sí, hay un trasfondo detrás, detrás de eso que es muy importante, es que Uh, obviamente, Perú es un país minero uh, y tiene muchas compañías chinas en particular. Y las chinas, lastimosamente, no se acatan a las reglas ni formales del, del Estado. Entonces, uh, los vecinos uh, de esas empresas mineras uh, entonces están protestando contra eso y nadie les hace caso, más bien están al lado de las compañías chinas y ese es el gran problema, entonces que uh, respetan más a los extranjeros que, que a los propios peruanos y uh, justamente con las comunidades indígenas que son las que menos derechos tienen, entonces um, no hay uh, pues justicia para ellos y creo que ese es el, el, el problema aquí, el problema esencial. Las opiniones, el análisis de nuestros invitados
0: hoy con Mariano de Alba, con el profesor Eric Langer y con Ian Vázquez. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Antes les recomendamos, les animamos a que nos busquen en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y como siempre, cuando escuche el programa, si tiene comentarios, se los recibimos con gusto en la cuenta de Twitter. Estamos en Club Prensa NTN24. Que tengan una feliz jornada.